0: God het elk een van ons uniek en verskillend geskip. Weet jy dat die identiese tweeling, sy vonger afdrukke is nie eers die nie, dit verskil. As ek net kyk na my eie twee kinders, Carmen en Siebert, verskil hulle jimmelsbreed, hoewel hulle boete en sissie is. Carmen is hierdie akademikus, en sy skryf en sy lees, en klein Siebert is hierdie sportman, en hy wil net buiten wees, en hy net totaal in al, anders as hy so sê. En is het nie wonderlik dat God ons elkeen so uniek geskep het nie? Maar toch maak ons so baie keer die fout om die heel tyd te vergelyk met ander mense. En wil ons die heel iemand anders reesies hardloop, of soos iemand anders wees, of praat, of optree, of leef, of ons droom, ander mensese drome, in plaas daarvan om ons eie weergawe te wees. Hoekom wil jy, een uh, tweerhandse weergave, van iemand anders wees? Want God het jou dan, wonderlik, en uniek, aan mekaar geweef. En ons is verskillend, met verskillende sterkpinte, en ja, een paar tekortkomingen dalk na, nou, maar God het jou so mooi aan mekaar gesit, en het jou op een sekere plek gesit, hier in Zuid-Afrika dalk, of waar ook al jy blij, in een sekere familie, en een sekere dorp, want hy wil hee, jy moet daar vir hom een verskil maak, en hy het jou daar unieke gaves en talent gegeen, om het te kan doen. Paulus sê, dat ons is een een lichaam, maar verskillende ledemate, en hy sê dat jou toon is nie belangriker as jou nees nie. Nou, jy gaan weet, byvoorbeeld as jy jou pinkie naal gaan verloor, jy gaan weet jy dit verloor. Uh, want dit het een doel. En so het elk van ons een doel. Ons is verskillend. Maar die een is nie belangriker as die ander een nie. En ons kan ook nie meerderwaardig wees oor dit wat ek kan doen, die gaves en die talente wat ek het, of minderwaardig daar oor wees nie. Want weet jy die Griekse woord vir gave, is charisma, en dit beteken geskenk. Geskenk. So die Heer het het vir jou, as geskenk gegeen, en jy kan ons nou nie oor geskenk, meerderwaardig, of minderwaardig wees nie. Ek denk jy moet dit om my hels dit wie God jou gemaakt het, en, en dit geniet en voluit lewe, want gewoonlik as my sy talente uitlewe, en die gaves uitlewe, dan gee dit jou energie, dan help het jou um, om voluit te lewe, en om die lewe rechtig te geniet, het jou achtergekom as jy iets doen, wat jy nou nie rechtig mee goed is, of wat nie alke gave of talent van jou is, nie, dan rooft dit jou energie, nou, waar jou talent en jou gaves gee, vir jou energie, en hy het ons so geskep in om te geniet wat ons doen. So, hou op om jou te vergelyk met ander mense. Want ons leef in een sociale media era. En ek sien dit so by die jongkinners. Ons is gedierig bezig op sociale media, om te kyk hoe ander mense leef in ...beesig om te vergelijk dit wat ek het en dit wat hulle het. En ja, ek is tevrede met my ou vakantiekie in maagheid... ...tot ek sien my vriendin gaan alweer in die Alpeskie. Nou, dan is ek nou nie meer tevrede met my vakantie in maagheid. En ek is tevrede met my kariekie... ...tot ek nou sien, oe, my man... Uh, ...se boete het nou vir sy vrou een nieuwe kar gekoop of wat ek al. Dan is ek nou nie meer tevrede met my kariekie nie. So, ons moet versichtig wees vir hierdie vergelijkding... Um. Uh, ek praat ons nie van Facebook nie, ek praat van feikboek, want het is so bieke feik, want meeste mense sit net hulle mooiste en hulle beste op Facebook, nou op sosiale media. Jy gaan nou nie op jou sociale media sit, o, Piet, jy het wiske in nie, nie. Nee, jy gaan eerder daarop sit al die medaljes, nou, en al die toekennings. So, dit is a biekie feik, dit is vals, en nou gaan ons en ons vergelijk ons met iemand anders sy heelbeeste wat hy die heeltyd daar sit. En weet jy wat, niemand niemandse lewe is net maandskijn en roos nie. By die keer as ek nou uh, bekende sy sociale media kyk, dan like het of hulle die heeltyd op vakantie is en of het net wonderlik en goed gaan met hulle altyd. En, en dan denk ons maar, so, kom like my lewe dan so. Maar dit is maar biekie feik en ons moet oppas vir die vergelijkding, want Ons elkien het die unieke gave en omhelst het en geniet dit. Uh, dit is amper soos 'n koor. Elkien in die koor het 'n verskillende stem om te sing. Uh, een mens kan nie al die stemme sing nie. Ons het verskillende stemme nodig. En soos Paulus sê, al die verskillende dele van die lichaam, maar elk een is belangrik. Denk jy nou in, as een rugby afrugter gaan en hy stuur 15 stutte op die veld. En is nou net een klomp stutte wat nou daar gaan speel. Dit gaan een groot floppie wees, denk ek. Na, om net een klomp stutte op die veld is. Want elkeen het sy posiesie. En elkeen van die posiesies is goed met iets. En, en moet het uitleven en uitspeel. En daarom hoef ons ons nie te vergelijk nie. Daar is so'n mooi Engelse gezegde wat sê, Don't compare the sun and the moon. They shine when it's their time. They shine when it's their time. En so kan jy weet dat jy draag Godse handtekening. En hy het jou uniek geskep. En as jy nou kyk na 'n skulderij, wat bepaal die waarde van een skulderij? Is dit die raam van die skulderij wat die waarde bepaal? Is dit die doek wat daarop geskulder is, wat die waarde van die skulderij bepaal? Nee, dit is die handtekening die handtekening van die skulder wat daarop is, wat die waarde van die skulderij bepaal. En jy, jy draag God sy handtekening, en jy is waardevol, en jy is kostbaar vir hom. Na die dag, en lees ek een stik raak, en ek sien my kind so op Instagram, en, en ek gaan sê dit vir hom, die, die, die stik het gesê, um, start living your own life, don't waste your life by scrolling, Constantly scrolling through others. Want dis wat ons doen, ons is constant bezig om ons te vergelyk. Hardloop jou eie reesies. Hardloop jou eie reesies. Um, weet jy dat daar is navorsing gedoen wat sê, hulle wil gekyk het wanneer voel mense die meeste vervuld. Wanneer voel mense die meeste vervuld. En mense nou denk, mense gaan die meeste vervuld voel, wanneer hulle daar op die strand le en die sonniekie in bak. O nee, Mense voel die meeste vervuld, wanneer hulle, hulle unieke talent en gave uitleef en gestrek word daarin. Dan voel jy die meeste vervuld. So nie wanneer jy in die son langs die see leen nie na. Nou, so focus op jou sterkpinte. Tel jou sieninge. Moe ander mense sy sieninge tel nie. Focus op dit wat die heren vir jou het. En nie die heel tyd op wat jy nie het nie. En leef dankbaar. En leef volheid. Paakje dan sal ons vraag, maar Liesel, jy sê, die heren kan my gebruik, gewone akke. Gewone akke. Ek ak, ak, voel, ek is nie goed in enige iets nie. Nou, weet jy, dat, uh, dit gaan alles oor om. En dit gaan nie oor oor ons nie, en ek dink, mens moet, ek vind in my lewe, minner van my maak my vry, minner van my maak my vry, om te weet, ek moet my focus op hom sit, en hy kan selfs, seer of foute, of sonde wat ons gedoen het, kan hy omdop as jy dit nou omtoe vat, en in sy diens gebruik, Ek was as een jong meisie, was ek in 'n ernstige motorongeluk gewees. Ek het op 'n plaas groot geworden, en ons het so'n oud jeep op die plaas gehad. En ek was standaard 9, grad 11, en toe rol ek daar jeep op een grondpad na by ons plaas. En ek het baie seer gekryk, was drie maande in die hospitaal. En vir die drie maande, my bak en twee plekke gebreek, en knie, besieringspende in my beenen gehad, en ek kon net in een positie le. En opgekyk, En weet jy, daar die heren my geroep om een predikant te word. So as het nie vir daar ongeluk was, nie, het ek nie vandag voor jou gesit en met jou gepraat nie. So hy het selfs gegaan in die tevinig rei, um, die fout, die mislukking, die seer, het hy gegaan en hy het omgedop uh, vir een hoerdoel, om sy naam groot te maak. Maar ek moes het eers vir hom gee. Ek moes hy seer en daai trauma en daai fout moes ek eers vir hom gee en toe kon hy daarmee werk. So, hy kan enige iemand gebruik en hy het een plan met jou leven. Hy roep jou vir iets, gaan sit by sy voete en vraag vir my heren, iets vir my hierdie gave is gegeen, het my so uniek gemaakt, hoe wil hy my gebruik om hierdie wereld een beter plek te maak? Hoe kan ek myself inspann om een verskil te maak? vir jy, want hy wil dit doen vir jou. Ach, en dan uh, somme net iets wat ek vir jou wil noem, rondom roeping en gaves, uh, want baie keer, en, en ek is selfskuldig daaran, dan sal ons so baie goed aanpak, wat nie eindelijk God ons voorgeroep het, nie, hy het eindelijk iemand anders hier voorgeroep, maar dalk is jy a people pleaser, en wil jy allemaal toch net gelukkig hou, en neem jy goed op jou, um, wat nie van God af is nie, en op die einde brand jy uit, en as jy kwaad vir die heren. So om rechtig by om te hoor, God, waarvoor roep jy my? Wat is die unieke doel wat jy met my lewe het? En ek sluit af met die story, wat het vir my so mooi illustreert, en het gaan met die sienkie, en hy het groot geword in die koninkrijk, En die koning van hierdie koninkryk was baie geliefd gewees. En een dag loop hierdie sienkie die koning raak en hy sê vir die koning, ek wil vir, vir jou iets doen koning. Jy so geliefde koning. En die koning sê vir, man, ek het nie, jy het nie nodig om vir my iets te doen nie, maar jy het nou een wainkie en jy is lieve planten en ek wil op die koppie, wil ek een tuin begin. So vat hierdie paar plantjies op met jou waantjie na die koppie toe as jy vir my iets wil doen. En die sientjie sê ek wil vir die koninge een verskil maak en ek doen het met liefde en hy sy plantjies waarvoor hy lief het, wat sy passie is en hy het trek het op daar na die koppie toe. Hy het nog so een keer gestap en hy loop een vriend raak en die vriend sê vir, wat doen jy? En hy sê nie, maar ek doen vir die koning iets, ek maak een verskil vir die koninge en ek gaan hierdie plantjies opvat, hy maak een tuin daarboop die koppie. En hierdie maatjie sê vir hom vriend sê vir hom: "Ag maar ek wil ook iets vir die koning doen. Wat hierdie paar klippe vir my op met jou waandjie asseblief man." En die seentjie voel die waandjie raak nou bietjie swaarder dan maar hy sal seker regkom en hy sê dis reg so en hy trek sy waandjie verder en hier loop hy nog een ou vriend raak. En die ou vriend sê maar: um, "Ag ek wil graag. Wat doen jy? weet wat is jy besig om te doen? Jy nice, sê ek doen iets vir die koning." En hierdie ou vriend sê: "Ja weet jy ek dink nou al lank daaroor. Ek bid eintlik na al lank wil ook iets vir doen." Ach, sal hierdie watertanks vir my opvat, drie waterkanne, dan kan die koning dit gebruik vir sy tuin daar op die koppie. En die sinkie voel nou, raak die waankie bieke soar, maar jong, hierdie ouse, hy wil ook iets vir die heren doen, en hy trek het op sy waankie, en hy is nog nie as halfpad nie, en hy is uitgebrand, en hy is toe somme kwaad vir die koning. Want hoe kan die koning nou verwacht, hy moet al hierdie goed opvat, met die, die, die koppie toe na. En die koning kom my aangestap, en sê vir die sinkie, na wat nou? En hy sê, Nee koning, hoe kan jy verwag dat ek al hierdie goed met hierdie koppie moet opvat, omdat jy die tuin daarboe wil maak en die koning kyk so in die waankie en hy sê, maar hier is ons nou klomp goed in hierdie waankie, wat ek nie vir jou gevraad, jy moet opvat na die koppie toe nie, nou. En ach die story, laat my sommer net denk aan aan roeping en jou gaves en wat die heren vir jou opgeleed en baie keer dan brand ons uit, omdat ons te veel goed vir te veel mense wil wees. Gaan sit by sy voete... En vraag om, laat hy jou help om jou drome af te stof, jou roeping af te stof. En dan leef jy met selfvertrouwe, want hy die gave is vir jou gegeen. Jy kan voluit leef en ‘n verskilvol maak jy op aarde. As laarskool kind het ek bril gedra. Een dik ou briliekie. En ek is gedierig gespot, voor eyes, voor huis. En mens kan nou maar sê wat jy wil, maar die woorde... Blij toch by jou, en knaag aan jou selfbeeld. En dalk is daar ook goed vir jou gesê, in jou kleintijd, wat jou seergemaak het, wat jou selfbeeld een knou gegeet. Dalk is het onderwijzers, of kinders, of selfs jou ouwers, of familie, wat iets gesê het, of selfs nie gedoen het nie, net nooit vir jou erkenning gegeet nie. Jou net nooit raak gesê het nie, wat jou selfbeeld een knou gegeet het. Ek denk, uh, mense besef nie altyd, en vooral kinders, hoe vreed hulle kan wees, en hoe seer hulle iemand anders kan maak nie. Maar ja, dit is wat die volmaakte gesin besta nie, en neers in die Bijbel lees ons van die volmaakte gesin nie, en as jy denk jou selfbeeld hang af van jou gesin, en hoe oulik hulle nou is, um, dit, dit, dit gaan ook nie gebeur nie. Na, die volmaakte gesin bestaan nie. Maar dit is weer eens, dat jy op 'n punt moet kom en te sê, maar, ek kyk na Godse woorde, en nie ander mensese woorde oor my nie. Want as ek my selfbeeld gaan vorm oor, dit wat ander van my sê, dan het ek moes dit wat ander sê beeld, en nie a selfbeeld nie. En nie a godsbeeld nie. Dit wat God van my dink, hoe God my sien, hoe hy my geskep het. Ja, As mens kyk na bybelse skoonheid, gaan het baie dieper as die oppervlakte van jou vel. As jy bijvoorbeeld kyk na die sprekevrou, na wie toe ons amal so opkyk, spreke 31, weet, daar sta nie dat sy plooiloos was en een prachtige middelkie gehad het en een modelgesin gehad het, nie. Nee, ons lees dat sy omgehaard gehad het en dat sy waarde toegevoeg het in die mense om haar gelevens en in haar gemeenskap. So, 'n bybelse skoonheid, en wat die bybel vir ons sê, rondom dit wat bewonder moet word, is anders as wat ons vandag sê. Nou, ach, en ons moet ook maar versichtig wees, want as men so op sociale media is, uh, men skrym ons maar iets soos photoshop. <laughs> en uh, mense wat, wat hulle self so photoshop, dat julle nie in die straat sal herken nie. Nou, so, wees ook maar versichtig vir dit, en weer eens die vergelykding. Daar is een prachtige verhaal wat vir my so mooi uitbeeld. Dat skoonheid gaan veel dieper as die oppervlakte van jou vel. En dit gaan oor hierdie dochterkie en haar mama. En die mama was prachtig gewees. En die dag sê die dochterkie by haar mama, sy was ek so 6 jaar oud die dochterkie. En sy vat in haar mama sy haar en sy sê, oh mama die mooiste haar. En sy vat in haar mama sy gezichtje en sy sê, oh, mama sy vel is so mooi maar die mama'se hande was vol letsels, brandmerke. En sy sê, maar hoekom is mama'se hande nie mooi nie? Hoekom is mama'se hande so vol letsels en lelik en brandmerke? En die mama sê toe nou, ek denk jy nou oud genoeg, dat ek vir die story kan vertel, achter my hande. Toe jy klein babiekie was, het ek was wasgoed buiten die tuin opgehang, en toe ek omkyk, toe besef ek, die huis is aan die brand. En ek het in die huis ingestorm, en ek het met my kaal hande, het ek die vlamme doodgeslaan, om jou leven te red. En ek denk, so klein soos wat hy mysekind was, 6 jaar oud, het sy besef wat ware skoonheid is. En dat ja, mama sy haar is mooi en al vel is mooi en sy is prachtig, maar dit wat eindelijk mooi was aan haar mama, was hierdie hande vol letsels, want dit het haar leven gered. Ek gaan hierdie story illustreer soma vir my, uh, Het wat ware skoonheid is. Miskien het jy ook al iemand ontmoet en aanvanklik dan dink jy, "Sure, dis die mooiste mens, model mooi mens." En dan begin hierdie persoon praat en dan sit kritaal en uh, lelike woorde en afbreekend en skinder en het jy al mense kan veel soms selfs fisies mooier raak, ouer hulle raak of minder aantreklik. En dan kan het alke gewone gesiggewees, maar die vrou het so liefdevolle omgehaard en haar woorde bou op en, en dan raak die persoon vir jou visies mooier. Ek wonder of dit nie iets is van een innerlijke skoonheid wat begin uitkom nie. So wat, waar oor gaan skoonheid nou eindelijk? Nou wat is die percepsie van skoonheid? En as ons die bybel recht verstaan, dan gaan het veel dieper as die oppervlakte van jou vel. En Ja, gaan dit oor, om nie vertrouwe in jou te stel. Nee, as ek moet vertrouwe in myself stel, gaan ek myself soveel keer te leer stel. As ek moet in myself gloe, gaan ek myself soveel keer te leer stel, maar ek gloe in God. Ek vertrou God. En daarom kan ek Gods vertrouwe hee, of dan self vertrouwe he. Maar ja, ons weet al hierdie dinge, nou, ons weet dit, maar ons sikkel om dit te woord, ons sikkel om dit rechtig te gloe, As mys nou kyk na nou, wat die woord alles sê, dat ons uh, na Godse beeld geskep is, dat hy ons wonderbaarlik geskep het, dat ons hy kinders is, dat ons hy verteenwoordig is, dat hy altyd by ons is. Ons ken hierdie tekstverse, maar is amper asof ons het nog nie geword het nie. Want die oomlik, as die moeilikheid slaan, dan vraag ons, waar is God? Maar ons weet die woord sê, hy is altyd by ons nie. Ons kan ons self moors dood bekommer, al weet ons Die woord sê, maar God is daar en hy sal jou dra en hy sal eikoms gee. So ons praat nie soos gelovig is nie en ons treed nie rechtig altyd soos gelovig is op nie. Al is ons vonderstel, ons weet hierdie goed, maar ons het dit nog nie gewoord nie. Ek lees net nou die dag weer die verhaal wat Jesus die regeringsambtenaar sy sien gezond gemaakt het. En hierdie regeringsambtenaar het nam toe gekom en gesê sy sien lewe opsterwe en Jesus het van hom gesê, gaan my huis toe jou sien sal lewe. En hy het gegloe. En hy het opgetree soos iemand wat het glo. En hy het gepraat soos iemand wat het glo. En sy sien het gezond geword. Maar baie keer dan praat ons soos nie gelovig is nie. Ons sê ons glo in sies, maar ons tree nie rechtig so op en ons glo dit nie rechtig nie. Ons sukkel om te woord wat ons weet. Het laat my altyd denk aan, aan die verhaalkie van die mama wat vir haar kinder sê, ruim op jylle kamer en doen jylle huiswerk. En na soe twee ure kom sy terug, en die kinders het het nog nie gedoen nie, en, en sy sê, my, wat gaan nie aan? Ek het gesê, ruim op jylle kamer, en doen jylle huiswerk. En die jongste ene sê, mama, ons het jou woorde, ruim jou kamer op, het ons gaan memoriseer. En die ander uh, boetiekie sê, ja, ons het selfs die Grieks daarvan gaan naslaan. En die mama sê, maar dis wat ek wil heen, nie, ek wil heen, jylle moet het doen. En baie keer doen ons dit met Godse woord. Nou, ons, ons memoriseer die tekste, die woord beloftes. Ons ken, ons weet wat die woord sê. Maar ons het nog nie geword. Ons ken betekerselfs die Grieks daarvan. Maar ons past dit nie toe in ons lewens nie. So om rechtig dit te gloe. Te, te gloe wat God oor jou sê. Te gloe hoe, hoe hy jou sien. As jy nou die jonger weergawe van jou hier moet sien, en jou, toe jy driejarige of vierjarige was, hoe sal jy hierdie driejarige of vierjarige self hanteer? Met zorgne, met deernis, met genade, met liefde. Maar ons hou so'n bykie op om dit te doen, as ons ouwe raak. So kom ons doen dit. Paulus sê vir ons, uh, ons moet God dien, na lichaam en geest. So met andere woorde, Paulus sê vir ons iets wat daai tyd, ongehoord was, dat jou lichaam is ook belangrijk vir God. Jy moet kyk na jou lichaam. Um, die Grieke het gegloed, het gaan alles net oor jou geest na. En jy kan maar met jou lichaam eindelijk doen wat jy wil. Maar Paulus het gesê, nee, met jou lichaam moet jy God ook vereerlik en dien. En um, met jou gees moet jy dit ook doen. So, kom ons doen die geestelike knie -oefeninge. Wat is dit om op jou knieën te bly en in afhankelijkheid te bly en, en God te bly aan bid? Geestelike knieoefeninge, uh, arm oefeninge, geestelike arm oefeninge, om uit te reik na ander. Weet, as jou leven net oor jou gaan, is jou wereld eindelijk so klein. Want jy kan so verskil maak daar buiten, door uit te reik en iemand anders gelewe beter te maak. Geestelike asemalingsoefeninge en ontspanningsoefeninge. Nou jy as jy die aerobiese klas doen, dan nie in die einde, dan nie jy so bykie strek oefeninge en aasmalings oefeninge nou. En vir my is daar geestelike aasmalings oefeninge om te ris in God en om hom te vertrouw met jou wese, Dit nie net te weet nie, maar dit te word om rechtig te vertrouw. Ons syke maar wonderlik en dankie toch, die heilige gees help ons Sy parakletos, dis die Griekse woord vir Heilige Geest. En dit beteken onder andere helper. Heilige Gees beteken helper. Hy help my om meer en meer Godse wil te doen. Hy help my en hy buig my wil om dat ek sy wil doen. Dis amper soos ‘n theesakkie wat in water trek. En later dan deertrek die thee die water. En so kom sy Gees en dit deertrek my. En hy help my om anders te dink oor myself, om anders te leef, om ander gewoontes aan te leer. Want ek sukkel, ek val maar weer terug in die groef van, ek is nie goed genoeg nie. Ek val maar weer terug in die kritiese woorde oor myself, wanneer ek in die spiel kyk, of wanneer ek na my leven kyk. Maar wanneer jy sy gees inhooi en sê, jyre, sit op die troon van my leven, dan help hy jou om anders te leef, om anders te dink, om anders op te tree. Een paar jaar terug het ‘n vrou my kom sien oor haar klein sien wat oorlede was. En sy was in een toestand, wat mens kan verstaan, sy het na die klein sien gekyk en sy was baie lief om gewees. Hy het na ‘n rapie wedstrijd, hy was ek dink 12 jaar oud gewees, het hy in mekaar gesak en uh, hy is die oorlede. En na paar maanden het sy my weer kom sien. En toe sies of my liesel, daar is iets wat ek vir jou moet sê. Ek dink, dit is my skuld dat my klein sien oorlede is. En ek sê toeval maar, Tanny, dit is dan sy haarkie gewees, hulle het achtergekom, daar was fout met sy haarkie. Sy sê nie, toe sy jonger Maisie was, was sy betrokken in een buitenechtelike verhouding. En sy daardie tyd, het sy het vrede gegee, en sy het rechtgemaak, en sy man is nog steeds by mekaar, maar sy dink toe, dat die heren straf haar nou, of haar oudag, as gevolg van die sonde, wat sy 20, 30 jaar terug gepleeg het en my hart het gebreek vir die Tanny, en ek kon vir ons sê, maar Tanny het het die tijd vir die Heere gegee, en op reg jammer gesê, en God het Tanny lang al vergewe, nou moet Tanny jou sel vergewe, en die vergifnis jou eie maak, want sy het bly loop met die skuldgevoelens, en het het al bly teister, en sy, sy kon net nie voluit leef nie, en toen nou toe die eerste gebeur, haar kleinkind sterf, toe grijp sy weer terug daar toe. En ek sien dit so baie kere, dat dat mense net eenvoudig sikkel met die ding, om hulle self te vergewe, om Godse vergifnis dan nou, hulle eie te maak, as gevolg van sonde en foute, wat hulle in hulle verlede gedoen het. En die woord is toch so duidelik daar oor, dat God sê, hy vergewe jou, En hy dink nie weer daaran nie. Hy verweider jou sonde so ver as wat die ooste van die westaf is. So jy kan weer met vrymoedigheid leef. Jy kan weer selfvertrouwe kry. Met passie leef. Want wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou dier die kruis. En Jezus het ‘n baie dier prijs betaal. Hy het een vrede dood aan die kruis gesterf. So dat jy kan voluit leef en met oorvloed leef, en met selfvertrouwe en passie leef, en dat die ding jou nie blij teister nie. As jy in so posiesie sit, laat het vir jou voel jou verlede spook by jou. Var het onmiddellik na die jyre toe. Praat met hom hier oor. Vra om, laat hy jou sal help, om vry te word daarvan. Want die lewe is net so kort, en ek glo, God gun vir ons, een lewe van oorvloed, een lewe om met passie te leef, om volheid te leef. Moet nooit wees sê, jy is niks werd nie, want Jesus het die dierprys vir jou betaal. Kyk ons sikkel om genade te verstaan, nou, want vir ons gaan alles oor verdienste. Wannet jy klein is, word al vir jou gesê, as jy so hard werk, gaan jy dit verdien. En as jy soet is, gaan jy een sweetie kry. En, en ons nie die ding van verdienste in ons koppe. Maar God en Jesus en die evangelie is net radikaal anders. Weet, in vier verhalen en, en ander konings en ander gelowe sal hulle sê, Lee jou leven neer vir my. Maar Jesus sê, ek lee myn leven neer vir jou. So dit is so onder te bood theologie, so anders, so radikaal en ons sikkel om het te verstaan. Nou is een mooie wat genade vir my nogals uitbeeld en het gaan oor hierdie man en hy sterf en hy kom by die poorte van die hemel. En hier is Petrus. En Petrus sê van, wel, jy kan daar nou nog nie ingaan nie, want jy moet eers 100 punte verdien om te kan ingaan. En hierdie man dink, maar joh, maar dis dan nie hoe hy die bybel verstaan het nie. En, en hy sê vir Petrus, nou goed, wat is dit wat ek nou moet doen? Petrus sê, nou maar, hoekom denk jy, verdien jy om in te gaan in die hemel in? Hy sê, joh, wel, ek was dan vierig jaar getrouwd gewees. En Petrus sê, ja, so vier pinties werd. En die man sê, vier punte? Hy sê, wel, ek het dan in die kerk soek sopkombuis gewerk. En Petrus sê, oh, ham so vijf pijntjies werd. Hy sê, vijf punte? Hy sê, wel, um, jong, ek was dan, weet, altyd getrou in my werk, en ek het um, nooit iets neers een potlood by my werkgever gevat nie. En Petrus sê, oh, so drie pijntjies. Hy sê, drie punte? Teen hierdie trant sal het net die genade van die Heere wees wat my in die jimmel krijg. En Petrus sê, daar het jy dit. Dit is net die genade van Heere, wat vir jou in die hemel krij. Maar ons sikkel met die ding, nou, dat dit genade is, dat dit nie gaan oor wat ek doen nie, maar oor dit wat Jesus reeds gedoen het, en dat ek het moet gloe. En ja, natuurlijk beteken dit nie, ek kan nou maar net leef soos ek wil nie. Nou, want dan maak ek genade goedkoop, dan trap ek op genade. En, um, Maar die feit is, jy kan voluit leef, sonder skuldgevoelens en uh, skuld wat oor jou kop hang, soos een swaard. Jy kan met passie en met selfvertrouwe leef. Want wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou, dier die kruis, en sien hy iemand wat rein en skoon is. Hy kan jou seer story herskryf. Hy kan selfs die seer wat jy beleef het, kan hy vat, en hy, hy kan het gebruik vir een woorddoel. Henry Cloud is een Amerikaanse sielkundige, en hy praat altyd van, the wounded healed healer. En jy denkt al, kies nie goed genoeg nie, en wat kan jy nou vir die heren doen, en gewone akke heren. Maar die heren kan gaan, en hy kan selfs Weer die foute en die seer in ons verlede kan hy omdop en hy kan van jou a wounded, healed healer maak, wat jou een verskil maak in ander mensese levens, uh, as gevolg van dit, die pad wat jy gestap het, jou levenspad wat jy gestap het. So, weet, die kan jou gebruik, hy kan enig iemand gebruik. Recht hier die bybel sien ons dit, dat hy gebruik eindelijk altyd die meest onwaarskynlikste persoon en Net om te bewys dat dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor hom. Sy kracht baddeer ons werk. Wanneer ons oor vergifnis praat, kan mys nie anders as om oor die verhaal van die verloore sien te praat. Hierdie sien wat sy pa afgeskryf het, eindelijk om dood verklaar het, nog voor hy gesterf het, sy erfpoorsie gevat het en het toe als uitgemoors het. En toe sit hy daar, tussen die varke en hy besef, maar sy pa's werker is beter af as hy. En hy besluit om terug te gaan huis toe. En sy pa wat op die horizon sit en kyk, amper asof hy elke dag wag, wanneer kom my sien terug? En die sien het nog nie eers sy riempie van hoe jammer hy is vir sy pa opgesen nie, maar die pa hardloop om te gemoet. Iets wat ongehoord was, een joodse man, ouwe man, wat hartloop, maar sy pa hardloop om te tegemoet, en hy sit vir hom een ring aan, en hy gee vir hom een kleed, en dit is alles tekens van vergifnis. Hy het hier die verskrikkelike ding gedoen, hy het hier die verskrikkelike uh, sonde gepleeg, sy rug op sy pa gedraai, weggedraai van sy pa af. maar sy pa hardloop om te tegemoet, en vergewe hom, toe hy weerhuis te kom. So dit is vir my die toonbeeld van genade. Godse liefdevolle vaderhart. En dit is wat hy vir jou gee. En as jy sukkel om volheid te lewe, as jy sukkel om met selvertrouwe te lewe, as jy sukkel om die beeld van jou te sien, soos God jou sien, dan moet jy by sy voete gaan sit dat hy vir jou weer uh, die rechte visie kan gee, dat hy vir jou weer kan help, om te besef, dat hy kyk na jou dier die kruis. Net so waar ek hier sien ek, dat mense maak hulle pijn, hulle identiteit. Hulle maak hulle pijn, hulle identiteit. Een uh, vrou sal sê, ek is gesky, amper asof sy dink al julle wees, en sy spel nou ek skyding, of ek is depressief, asof sy depressie is. Nou, jongmense sal voor my sit en sê, my val so lelik en ek voel soos een groot pysie, ek is een groot pysie. Nou, ons maak ons pijn ons identiteit. En dit is nie wie jy is nie. Uh, jy is een kind van die levende God, en moet nie gaan, en, en die pijn jou identiteit maak nie, vat die seer na om te, ons kan uh, met enig iets, kan ons met hom praat, en hy, ons kan, betek hier, dan, dan raak ek ongeduldig, voor en, en ek worstel met hom, maar weet jy wat, as hier die psalms lees, dan, dan kom jy achter met die dichters, God word nie geintimideer, door dit wat ons, ons vir hom sê, in gebed nie, hy uh, skrik nie as ons vir hom, iets skokkend na om te bring, jy weet het eindelijk al klaar, nou, so ons kan enig iets met hom deel, en hy luister, en hy sal jou help, sy heilige Gees binnen in jou sal jou help, uh, die woord sê dat, Godse dynamis, die heilige geestse dynamiskracht, dynamis is die Griekse, uh, Griekse woord vir kracht, en dis ook waar die woord dynamiet vandaan kom, sy dynamiskracht werk in jou, sy ontploffende kracht, werk binne in jou, en alleen kan ons dit nie doen nie, maar met die hulp van die Heilige Gees kan ons anders begin leef, kan ons vry leef, en kan ons met selfvertrouwe leef. Sien in jou Geestes oog iemand wat skarrel, wat gedierig bekommerd is, wat rond hard loop, wat laat is, wat uh, hier vat en daar los teenoor iemand wat rustig is, en stylvol is, en kalm is, en luister, rechtig in iemandse oor kyk as sy vrou hoe dit gaan, om rechtig te hoor hoe dit gaan. Hierdie twee teenpole nou. En vir my is die laatste en amper die toonbeeld van iemand wat selfversekerd is, rustig in haar is. By die keer kruim is ook moes mense wat die hele tyd ander mense afbreek, om self beter te like. En het voel vir my die persoon het eindelik een ongezonde, swak selfbeeld, wat sy die hele tyd probeer toesmeer of hy, dier ander slecht te sê, dier ander af te breek, En dan te dink, maar nou gaan ek beter like. Nou, wanneer ek so praat, dan laat het my so'n bykie dink aan Martha en Maria. Wat gaan ons lees in Lukasie, 2 sissies van Bethaniën. En jy ken ons die verhaal van Martaikie, wat geskarel het, en ons lees dat sy bekommerd was, en dat sy bezorg was, en dat sy somme vir Jesus aangespreek het, en gesê het, maar praat met my sissie, wat net al by die voete sit, nou, en luister, soos wafersse disciples. Ja, en dit is Ma Maria weer eens, wat net sit by die heren, en luister, en ontvang, uh, as my nou die twee teenpole te mykaar sien, en dan laat het my altyd denk aan my my tiener en wat sal sê, wat kies jy, kies jy nou hierdie, een wat skarrel, en bekommerd is, en jaag, en vattenloos, of een wat rustig, en kalm is, en sit, en ontvang, en dan sal my tiener sê, en klein sieber vir jou sê, dis een nou breiner, dis een nou breiner, ek wil rustig wees, en ek wil ontvang by die Heere, en ek wil in kalmte by hom sit, dat hy my toer is. Nou, maar hierdie verhaal is so oud, en is so bekend, amper oorbekend vir ons, maar toch sikkel ons vandag nog, om tot ruste te kom by hom, en om die kalmte te kry, en die selverseker tyd te kry, en ris in hom te kry, en ons wil die oor tyd skarrel, en bekommer wees, um, om tyd te spadeer by sy voete, Ek denk, een van die redes die hiervoor is, is dat ons denk, ons is in beheer. En as jy dalk soos ek is, ek is so bykie van een perfectionist en een beheervraat, en ek wil weet wat gebeur morgen, en ek wil um, in controle wees, ek wil in beheer wees. En is eindelijk bykie arrogant om so te denk, want eindelijk denk jy dan, jy is God. Iemand dit ons een keer gesê, daar is een God, en is nie ek of jy nie. Maar wanneer ons so in beheer wil wees, dan is het vir my baie keer asof ons God probeer speel. En daar lee eindelijk soveel rustigheid en vrede daarin, om oor te gee aan God. En om is Maria by sy voete te sit en te vertrouw. En te weet, maar ek is nie in beheer nie, en ek hoef ook nie in beheer te wees nie, want hy hou die toekomst in sy hand. En daar sit een groot stuk, godsvertrouwe, selfvertrouwe daaran, om te let go and to let God. To let go and to let God. En ja, natuurlik beteken het die akker nou terug sit en ek, hoef nou Niks te doen nie, ek sê altyd, dit is nie wat die verhaal van Martha en Maria vir ons sê, dat ek nou by een klooster kan aansluit, en ek hoef nie meer te werk nie, en ek kan al my verplichtinge en verantwoordelikere by die venster uitgooi. Nee, dit is nie wat die verhaal vir ons sê nie, dit gaan oor prioriteit, en dat, dat hy ons prioriteit moet wees, want het is juist by sy voete. En wanneer ons tyd spandeer by hom, wat hy ons toeris en vir ons die kapasiteit gee om aan te gaan met selvertrouwe en met passie te leef en inzicht gee en wijsheid gee om volheid te leef volgens sy wil. Daar is oulike oude historiekie wat het vir my so mooi illustreer en dit gaan oor hierdie jong monnakee. En hierdie monnik het groenvingers gehad, hy het in een tuin gewerk van die klooster en die tuin was prachtig gewees. En op een stadium, toe kom die na bierige dorpse priester by hylle klooster besoek afle. En die jong monnikie en die priester stap dier die tuin en joeg al wat hierdie priester sê, is Godse tuin nie prachtig nie. En dan stap hy weer so enke en hy sê, is Godse tuin prachtig nie. tuin nie prachtig nie. En later het hierdie jong monnikie nou so'n bykie ongemaklik begin voel, want hy het gevoel, joh, hy dan groot aandeel aan hierdie tuin, hy werk in die tuin, en hy spandeer baie tyd in die tuin, en hy sê toe so'n ewe droog vir hierdie priester, jy moes gesien het, hoe dit gelijk het, hoe dit net Godse tuin was. <laughs> en ja, ons lach oor hierdie story, maar die kruks van hierdie verhaal is, is dat, ja, ons kan goeie rentmeesters wees, ja, ons kan onderhouw, maar ons kan nie lewe gee nie. Ons kan nie reen uit die hemel laat val nie. Dit is Godse werk. Ons is nie in beheer nie. En ek, ek dink, um, wanneer jy so skarl, en wanneer jy so besorg is, en so rond hard dan roof dit jou van een stik selfvertrouwe. Vertrou God. Wanneer ek terugkijk oor my leven, soor ek terug, um, het ek uh, dier een slechte ervaring in die bezigheidswereld gegaan, wat, wat iemand ons ingedoen het in die bezigheidswereld. En ek onthoud, dit was my so slaag, want ek is nie iemand wat hou van konflikt nie, en ek vertrouw mense, en ek sien die beste in mense. En ek het letterlik visie siek geword, as gevolg van hierdie gebeurtenis. Toe twee weke was ek platgeslaan in die bed, want ek, ek kon dit my lichaam met rechtig gereageer op dit. En nou sy ruk terug, het die hele ding ontloond, En as ek nou terugkijk, dan besef ek, plaas het ek die Heere daartijd net vertrouw. Maar ek was so gestres, ek het dit so aan my laat kleef, ek het om eindelijk nie vertrouw nie, en dit is ook om ek so siek geraak het. Nou, en ek wil vandag vir jou sê, hoe sal jy optree, as jy God rechtig vertrouw? Want baie keer as ons so terugkijk, dan besef ons, maar alles het toe eindelijk goed en mooi uitgewerkt. Plaas het ek kom net eenvoudig meer vertrouw. Vertrou God, jy hoef nie in beheer te wees nie. Hy is, hy hou die toekomst in sy hang. Um, ek denk ons moet versichtig wees, daarvoor as ek so angstig raak, en ek denk soe dinge, like of het nou syt gaan, dan kyk ek terug. En ek loop as te ware achteruit voor en toe. En ek onthou, wat God vir my in die verlede gedoen het, hoe hy my gedraad in die verlede, hoe hy uitkomst gegeet in die verlede nie dat ek onmiddellik nie na, maar wanneer ek terugkijk, en ek herinner myself, oor hoe hy my altyd daar was vir my, dan skep ek nou in die jede moed, van dan weet ek, hy is gister, vandag en morgen die selfde, en soos hy my gister gedra had, soos hy my ook vandag dra, en sal hy my ook morgen dra, en ek kan om vertrou, om achteruit voer en toe te loop. Bybelse tydse mense, Hy het het gedeerig het daarom sien ons dat Israel so baie feeste vier, dat hulle vier hulle uit, toch uit Egypte uit, die, die pasga en sovoorts, want hulle onthou, hulle herinner hulle self, hoe God vir hulle daar was in die verlede en dan geer dit hulle moed vir die Heerde en vir die toekomst en hulle weet, Hy sal weer daar wees vir hulle. Uh, moe so verbete vastlou aan jou eie oud poginkies nie. Paak dan denk ek, my oud poginkies bepaal die eindresultaat. En dit is nie waar nie. Uh, dit gaan alles oor God. Ja, ek moet my beste doen. Maar ek hoef nie my beste te vertrouw nie. Ek kan God vertrouw. Ek doen my beste en dan haal ek asem awesome. En ek ris in hom. En ek is nie een maartuikie wat skarrel en sonder selfvertrouwe en onzeker is. En ek is een Maria wat rustig is. En by sy voete sit en van hom ontvang. En hy help my. Maar ja, um, afhankelijkheid is een vloekwoord vandag. Nee? Want ons leer ons kinders om toch net onafhankelijk te wees. Maar Jesus sê dit so mooi en hy sê dat... Dit is die afhankelijk is wat die koninkryk van die jimmel sal beerwe. En in afhankelijkheid op jou knie is die beste plek waar jy kan wees. En weet dat dat selfs die seer van jou verlede kan hy gebruik. Daar is een verhaal wat vertel van hierdie prachtige mooie diamant. Maar hierdie diamant het een baie lelike krapmerk opgehaad. En die koning aan wie hierdie diamant behoort het, het Al wat het diamantkenner gekry om om te help om hierdie krapmerk uit hierdie diersame diamant te hou. Maar geen diamantkenner wou dit waag nie. Hy het gesê dit, dit gaan die diamant beskadig. En toe kom daar die diamantkenner en hy sê, maar hy sal iets kan doen met hierdie diamant. En hy gaan toe en hy grafeer een roos in die diamant in. En hy maak die krapmerk, die stingel. En die koning was so beindruk geweest met hom, want uit die sierplek, uit die krapmerk, het daar kinswerk gekom. En so kan ons God vertrou, dat selfs as hy nees sê op jou gebede, kan jou nog steeds vertrou, want hy het jou mooiste en jou beste in gedachte gloed het.